0: 陈老师啊，我们今天呢想让您给我们来介绍一下，就是欧洲应用科技大学的一些情况。那么这所学校呢，一直以来都是被中国学生认知的这个角度，就是他的企业家的摇篮这么一个说法啊。那么我们相信还是有很多中国学生想特别了解一下，把这个学校的全部的概况了解到。您能给我们介绍一下这所学校的情况吗
1: ？这所学校叫做欧洲应用科技大学。它也是在一七年的时候，有两所大学合并而成的一所新的应用技术类大学。呃，是由德国商业与信息技术大学，简称 BITS， 和柏林工程艺术大学，简称是叫 BTK 这两个学校在二零一七年的时候合并而成的这样的一所新的大学。而我们这个新的学校，它就不仅仅只是一个商学院或者是一个艺术类的学校。它、啊、现在是一所综合性的应用技术类大学，综合性高校。这个 U E 啊，现在简称叫 U E， 然后目前是有三个校区，分别位于柏林、汉堡和伊瑟隆。柏林、汉堡这两个城市可能大家会比较熟悉，一个是德国的首都，第二个是德国的第二大城市，也是这个德国的一所海港城市。这个伊瑟隆可能大家会比较陌生，它是位于德国的北威州，也是德国最有名的，也是经济最发达的这样的一个州。它的这个州的 GDP 应该是占到了整个全德国的可能五分之一啊这样的级别。那学校目前总共在校的学生大概有三千人左右，位于这三个校区。目前。柏林校区主要是开设的一些英文授课的课程，大部分的国际学生啊都会在柏林校区比较多，因为我们有英文授课的课程是开设在柏林。另外，伊瑟隆和汉堡主要开设的德文授课的课程，主要的英文都集中在柏林。我们学校目前啊合并了商学院和艺术学校之后，目前也是有这个一些很有特色的地方，比如说商学院。特别主要是培养三种类型的这样的人才，第一种是白手起家的创业者啊，创业者这类学生是我们重点培养的一个目标啊，还有一些就是我们所谓的家族的继承者，另外还有一些学生是在大企业中有这个创新精神，的人，因为也不是每个学生他们都会去创业啊，他们也会在大企业里面工作，所以我们的课程里面会有，特别是本科是一定会有这个实习的课程在里面。比如说，相对来说，这所学校它还是以商业见长，对啊，对，之前是商业建厂，现在我们合并了这个艺术类学校之后，我们现在也会有一些艺术的专业。嗯，啊、把两个学校的优势综合结合在一起结合在一起
0: 了。那您刚才所说的这两所学校，就是柏林工程艺术大学，还有德国的商业与信息技术大学。这两所大学也应该都是在合并之前都是有自己底蕴的。这种，那么现在呢是这样的，就是这四所学校的这个三个校区，那么无疑来说，应该是英语授课的校区中，应该是最多的。
1: 目前来说是这样的。目前来说，中国学生的比例，我们中国学生主要集中在汉，呃、啊，那个柏林汉堡和伊斯兰相对比较少。就目前我们招收的中国学生来看，大部分呢还是来英语英语授课,课。我们三千个学生里面，目前也只有中国学生占到了一百多个，
0: 差不多是三
1: 十分之一的。对，三十分之一的比例，对，个应该
0: 也不算太高，不算很高啊，也就一百多。嗯、但是从这种角度来说的话，我觉得这。这应该是个好事，因为留学它更希望的是得到一个多元文化的一种交流。对，而如果说你要确定学校，这是一条百分之五十的中国学生，我觉得这跟在国内读大学没什么太大区别。
1: <笑>就是，<笑>这就是跟德国的本身的一个教育制度也有关系
0: ，因为本身德国就是所谓的严进严初的国家。您、嗯、刚才所说的就是这个学校的优势，就是商业的这种教育的模式，还有一个叫做双元制教学。创业教育，嗯，我觉得这一点还是挺有意思的。刚才您给我们介绍也说了一下，就是家族的继承者，对，有创业的这个思想的这种年轻人。对，您能给我们介绍一下这个创业教育它究竟是一个怎么样的内
1: 容吗？学生的上课期间，他就是要培养你有一些商业方面的思想，因为你本身就学商科可能不像我们国内那种就很简单的，只是实践的那个理论上的教学。它因为有很多实践的课程在里面，记得我们的这个很多的课是必须要到企业里面去上的，至少要参观企业这个的他们的一个运作和模式。然后说起创业这个方面，因为我们本身在研究生阶段有一个课程，有一个专业，它就叫创业经济学。我
0: 觉得这个还挺难理解对，很难理解，这
1: 个就是把创业和和经济学的理理论相结合的这样的一个这样的一个课程。是近几年创
0: 新出来的这个教育模式呢，还是说拿以前的这个精髓结合起来，学科做一个综合性的结合，创出这个教学方式？对，其
1: 实这个是是创新的一个教育的方式，创新的一种课程，因为这种双元制的模式在德国很早以前就有，只不过这个双元制的模式之前其实一直都运运用于他们的所谓的这种技校里、技术学校里。并没有运用到这个大学里面去做双元制的教学，而我们本科是用了这样的方式，但是他给你发发的文凭是本科的文凭，嗯、所以这个也是进行了一定的创新。另外，双元制教学就是一定要把企业和这个上课和这个实践相结合的这样的模式，上课和实践的这个比例占到了一半的一半，啊、有一半的课课程它需要到企业里面去上。或者是实习，啊，另外一半课程是在学校里面课堂上上，啊，所以这样的一个模式是叫做双元制。很多时候大家认为双元制可能是那种理工科的，可能去修汽车工厂里工作，这些是双元制的一些。其实它进行了创新，这个双元制不仅有商科类的课程
0: ，还有艺术类的课程。呃，我听您这样说，是不是这这种形式的这种就是教学方式，它？更多培养的还是，就是我们所说的企业的高端人才。他如果按照教学方式来说的话，它应该不属于是那种 research 的那种。对，就业方向特别明确。啊、呃，非常明确
1: 。啊、这个就是培养的这种实践性的人才。这个方面要说起德国的教育，因为德国的教育分类是非常细的。德国的应用技术类大学就是培养实践性人才的基地。而他们的综合性大学主要是培养一些研究性、人才。型的，那种研究型。其实咱们中国人其实挺有误区的啊，觉得这个综合性大学都想去综合性的大学，想去这个德国所谓的乌 n 这样的这样的这样的大学。其实，在德国人眼里，他们更愿愿意去这个 f 哈 c h
0: l e 院校，因为更好找工作。对，说白了是啥？从咱们的这个印象当中，就是你去那些职业培养职校嘛。职大吗？然后你出来还是个工人，<笑>但是大家会有这样一种移动，对，这种就业的想法。但实际上在德国，德国早就不是，早就不再有这
1: 种，早就不是这种
0: 思维方式嗯，其实
1: 中国现在很多的教育模式也在学习德未来中国也会出现所谓的应用技术大、啊、学，它是培养这种技术方面的，就是实践方面的人才，但是它真正是本科人，才，它不是所谓的技校、中专
0: 、大专。就是更高精尖端的一些，对、啊，就是这样的，说白了就是这样的。但是如果说要是高精尖的，它可能会是一个某一个精英类型的，嗯、对，
1: 行业的一些技术方面对，是这样的。就一
0: 个事情，你做专了之后，做到精致的时候呢，你所达到的成就肯定是更高的。美国的一些院校当中，就是麻省体系院校当中，我也了解过有一个创业的这个模式，嗯。就是咱们这么对比来说啊，就是这所学校的创业的这个项目跟美国的那个教学方式，它是有什么区别吗
1: ？啊、呃，说实话，美国的这个教学啊什么，我还不是特别了解。嗯嗯。我只知道，只能跟咱们中国来对比。嗯。啊、呃，如果跟中国来对比的话，德国这个特别在创新创业方面，是已经走在了很前沿的地方。它真的是付诸于实践啊，因为我们的这个学生在在。各阶段，研究生阶段他必须要实打实的去实习的，你你你这个是算学分的，不实习你是拿不到毕业证的。那它这个学制大概是多少？本科的学制是三年，嗯、研究生是两年，对对、嗯。而我们的这个艺术类的会有一些区别，艺术类的是三年五年，研究生是一点五年，总则是,总是还是五年，还是五常不变啊？对，这个是符合德
0: 国的学要求。刚才您所说的这个，就是我看了一些网上资料，也说这个学校是号称是企业家的摇篮，是因为它的创业教育的模式造成它企业家的摇篮吗？还是说在这个学校里培养出了很多企业高温的人才
1: ？就是我们这个学校培养的学生，呃，我记得学校有统计过这样的一个就业率的统计，毕业前能找到工作的大概达到了 70% 的学生。毕业后六个月找到工作啊，达到了百分之九十六，嗯，这样的比例，嗯、所以几乎我们的学生毕业，他们都是在一些大企业里面去工作
0: 。基本上读这个，读到这个学校之后，找到一份工作不难，对吧？对，特别对于
1: 啊，当然现在为止，我们已经有中国的毕业生了。据我们的统计，中国的毕业生目前在找工作这个环节上。都是有不错的这个表现。真正留在德国的这个中国学生，可能占到了百分之二十到三十啊，还有百分之七十到八十的同学回到国内
0: 找到了。这二十到三十其实也已经蛮高了
1: ，就已经很高了。这个就是源于我们在这些学生在上学的时候就已经实习了。其实他工作他实习的好啊，就有一些比较出色的学生，大概也就是百分之二十到三十的学生。在这个德国当地找到了工作。这些学生留下来的几率是非常大的，嗯、未来只要你工作不错，企业会给你留下来的机会。
0: 我这么想的就是双元制这种教育呢，我在企业实习的时候，他实际上企业就已经在观察我，是
1: 这样毫无疑问，对，这就强制你去跟当地的企业去接触、嗯、据我的统计，我们第一届大概有十个左右的本科生，今年已经都毕业了。他们在当时找实习的时候，就有三个学生。嗯在德国当地找到了当地的公司实习，
0: 就是学习过程中实习的公司录取的有。
1: 嗯、对，就是有这样的。全部都是两个啊。就有两个学生，就是毕业之后被这
0: 个公司。我的那那录取比例还比较高，百分之将近接近百分之七十的录取率。没有没有没有，百分之二十。哦，我说这三个学生当中有两个就。有两个，对对对对。对，那
1: 这种学校是百分之七十了。是的是的是的,是的，就是这样的，就是十个学生里面，嗯、大概有七八个学生是回国了。有两个学
0: 员留在当地找到工作。首先，呢，企业对于双元制学习的这个学生，三个里面录取两个、呃，留在这个企业工作。呃，从这个角度来看的话，说明这个企业对这所院校非常认可才行。对,<吧>对
1: 这个是一方面，当然另外一方面，这个学生必须要有很好的表现。嗯。嗯实习周期是六个月嘛，在六个月当中，他是可以很好的了解到这个学生的一个表现和工作表现。如果这个企业
0: 不认可这所学校，其实我觉得也不应该会录取、嗯。
1: 对的，对的。所以，我们学校这个特别在我们的柏林校区有一面叫企业墙，这个企业墙上面就是和我们合作的所有的企业的一个 logo 在上面，很多都是我们耳熟能详的一些五百强企业
0: 。这也实际上。该纠结了
1: 。呃、嗯，可以这么说吧。如果是针对于中国的普通学生，其实还是有限的。我们对于本科学生的录取要求是要求国内的高中毕业生有本科线。之前是本二线，现在二本三、三本合合并了，所以我们就学生达到本科线，嗯就可以参加我们的团选的考试。如果你语言能达到雅思五
0: 点五，哦，那这是个很省项目的了。但是很省项目，我觉得倒还好，这个<对>难度方面可能还好。另外还有一个就是难毕业嘛，因为德国的毕业率低，可以说是个神话级的话题了。是的，呃，<笑>我只能这么说，之
1: 前中国学生还没有来的时候，德国人给过我一个毕业率的统计，大概百分之九十四的学生顺利的毕业，嗯、从这个指标。从这个学校顺利的毕业，是是那个时候还没有中国学生，嗯、所有的学生，中国学院来了之后，至少我知道的这个我们第一届的这个毕业生里面，可能也就一两个学生最终有挂科的，可能要延迟毕业，嗯，其他的都已经顺利毕业了，嗯，那这个毕业率还
0: 挺高的，高于德国所有的院校
1: ，是这样，私立院校、啊、一般就是它的毕业率会高于公立大学，因为它有一个很有。比较有特点的地方在于，它并不是所有的分数都以考试来决定，
0: 嗯
1: ，啊，它会有实习分在里面，会有这个演讲的分数在里面，嗯，这样综合给你打分，会有一个分数来决定你是否能毕业，并不是就考一次考试决定你是否毕业，啊，这是跟公立大学的
0: 区别。对，这边德国的那个超低的比例率，百分之五是百分之六七十，对，我觉这已经是满分，这个是非常。高的,呵呵这的这个、呃、这个率的这个分数，呃，这所学校录取学生的时候，因为我们也知道德国院校录取这个学生要求非常高，嗯，比如说什么双非院校啦，还有一些特殊要求，你得在某所大学读了大一啊，或者对对对这个，咱们这个院校有这个有这个录取的这种方式，有
1: 这样的要求、嗯。针对我们的本科，我刚才说了，就是最基本的，就是高中毕业，嗯，达到本科线，嗯，然后有一个雅四五点五的水平，或者德语你要考到。TEL 和 B 2这样的水平就可以直入。如果针对于国内的学生，通过各省，特别研究生，他的录取条件，只要你过了各省雅思五点五，达到基本要求当然，所有的学生都是需要面试的，用面试来决定是否录取。接受转专业？呃，我们研究生阶段接受换专业，<笑>可以，没有问题。只要你是。呃，你不管是是否是商科专业，都可以来申请。非商科专业申请我们的商科，需要加读半年到一年的这样的一个预科。呃、但是我觉得也不能太夸张了吧？我
0: 我打个比方来说，我是学医的，嗯、然后我如果去学院这个，也能接受吗？啊、呃，
1: 可以接受，也能接受，也
0: 能接受，只需要你去补一下本科的学分
1: 。特别是有一些专业，它的对于学生的专业性没有那么强的，比如说国际体育与赛事管理。还有这个企业管理，它、啊、很多的课程还是偏实践为主，一直、嗯、可以接受学生转专业的。人
0: 。那么今天这个学校的一些这个情况，我们也非常感谢陈老师给我们做的这些介绍。那么以后如果大家有什么问题，也可以给我们留言。